1: Hola amigos de Enfoque B, me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta, eh, y tenemos un, tuvimos un retraso desgraciadamente, tuvimos otros problemas técnicos, no estamos en la misma locación de, de siempre y a, ahora estamos precisamente en un espacio que se nos permitió eh, en, el, en las instalaciones de Onyx, donde se va a lleva, llevar a cabo la conferencia proclama de coalición por el evangelio. Y bueno, ya estamos aquí y, y espero estén todavía ahí sintonizándonos con este... Eh, a través de las redes, pero eh, quisiera darle también eh, el espacio a mis a, amigos, compañeros de esta transmisión, Ricardo, Israel, cómo están? Ya por Bien, fin,
0: ya por fin ya aquí <ríe> sí. pudimos empezar y pues contentos de poder estar aquí en el, en el programa medio cansados, volteados público aquí, representantes de <ríe> diversas organizaciones que eh, se nos están acompañando aquí hoy y pues bueno y contentos también de mañana ya el congreso, ya inicia, en la conferencia ya mañana ya. Gracias a Dios, ya comenzamos. Sí, igual,
2: gracias a Dios ya estamos aquí nuevamente en este programa, grabando, ya listos, preparándonos para lo de mañana. Acabamos de poner eh. las sillas y pues ya, nada, estamos preparados para servir a todos los que vienen aquí a, a, a la conferencia de mañana, ¿no? Excelente. Y quisiéramos tocar
1: precisamente un tema importante. Hemos estado hablando acerca de cómo de hacer una hermenéutica a la hora de, de estudiar la escritura. Y hemos aprendido algunos términos, ¿no? Este, como exégesis e exégesis. Sé que son te, términos teológicos, pero hemos ido explicando y hemos tratado de ponerlos por ahí este, en las redes eh, para que vayan conociendo, ¿no? Y en esta ocasión quisiéramos inclusive usar un, uno de los libros que estamos recomendando, que precisamente para las personas que está, estarán asistiendo a la conferencia y se inscribieron, van a recibir este libro de Sugel Michelén, que es De parte de Dios, delante de Dios, es, es un excelente libro y más o menos vamos a estar hablando algo del contenido de este libro y de la importancia de la predicación expositiva. Entonces, eh, quisiera comenzar eh, a preguntándoles a ustedes, ¿qué es hacer un sermón o qué es la predicación expositiva?
0: Pues, digo, el libro es buenísimo y creo que su lo explica lo explica súper bien, pero bueno, eh, la idea de predicar expositivamente básicamente es exponer el texto dentro de su contexto eh, y el contexto bueno tiene que ver con la parte geográfica, histórica, gramática Y respetando siempre esto Es como tú realmente puedes exponer el texto Y poder extraer de él Haciendo una exégesis, haciendo una hermenéutica correcta Y puedes extraer y exponer realmente Lo que el texto quiso decir Que esto es muy importante Porque realmente la función del predicador Es eso, es exponer el, el, Lo que el texto, lo que el autor quiso decir que Sabemos que el Espíritu Santo lo inspiró y es poder ver y poder exponer realmente lo que está ahí y, y está hecho y no y hacer lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? De, de traer ideas eh, externas de, de simbolismos o cosas que no tienen nada que ver con el texto, cuando tú iluminas dentro del contexto.
2: Una ilustración que, que nuestro hermano Armando Ricaño me gustó, no, yo no le había escuchado, pero decía que nosotros somos como bocinas solamente, ¿no? Uh -huh. Que solamente nuestra función como predicadores como aquel que comparte la palabra. Y cabe muy bien el, el, la palabra de nuestra, con, nuestro congreso de mañana de proclama, ¿no? Es precisamente eso, somos bocinas que están proclamando un mensaje que no es nuestro y que solamente debemos eh, decirlo tal cual está en la palabra, ¿no? como decía Ricardo, uh -huh. la predicación tiene por, eh, por definición en sí misma simplemente exponer el texto, no imponer cosas al texto, sino exponerlo, ¿no? A mí me gustó
1: mucho, en la, en la introducción de este libro, Sugel Michelene empieza a hablar eh, eh, con, con una ilustración de una persona que llega a un auditorio y empieza a disertar de un tema y hay una persona dentro de este, los asientos, ¿no? Y esa persona es citada por la que está ahí arriba. Y, este, y cuando lo empieza a citar, llama su atención, ¿no? Y él dice, imagínense que es un escenario, es, está en, el, en el escenario está en el, en el púlpito, está una persona y mientras está hablando del tema, cita una a una de las personas que está sentado en el auditorio. Y entonces la persona que está escuchando que ya lo citaron, pone atención y dice, a ver, ¿qué va a decir de, de lo que yo he dicho? Y empieza a darse cuenta que esta persona no lo cita correctamente, sino que dijo todas las cosas al revés, ¿no? Entonces, dice Sujela, ahí también vuelve a hacer otra, otro escenario donde le dice, bueno, ahora imagínate que ese es el púlpito de la iglesia, ¿no? Y que el que está sentado en la primera fila, escuchando cómo lo citas, es Dios mismo, es el Señor Jesucristo. Y que está esperando que, que tú digas tal cual las cosas que él dijo. Entonces, por eso es que él le pone este, como, como nombre a este a, a este libro, excelente libro, de parte de Dios y delante de Dios, porque debemos hacerlo como si Dios mismo estuviera ahí y como si Dios mismo nos hubiera enviado, ¿no? Y a veces hay predicadores que parecen ser enviados por sí mismo y por sus propias doctrinas, ¿no? ¿Qué dicen al respecto?
2: Pues sí, normalmente es lo que... Eh, bueno, yo en algún sentido eh, cometí, ¿no? El poder... Decir lo que yo quisiera y como decíamos la semana pasada, apoyarme en la Biblia para poder comentar aquello que yo, que yo quería de comunicar, ¿no? Apoyarme de la Biblia y no para iluminarme, sino simplemente para poder soportar las ideas que yo quería, ¿no? Y, y como decías tú, si tuviéramos todos, eh, porque no solamente se enfoca a aquellos que predican, principalmente, ¿no? Pero cualquier creyente que evangeliza, que habla de la palabra, deberíamos tener en nuestra mente y nuestra conciencia que estamos estando de, de, enfrente de Dios, hablando sus palabras, y es Dios quien nos está examinando nosotros, ¿no? Y esto debería darnos temor. Sí.
0: Claro, y considerar lo que dice Santiago, ¿no? Por eso el exhorto de Santiago es no se hagan muchos ustedes maestros porque recibirán mayor, mayor condenación, porque realmente estamos tratando con la palabra de Dios, o sea, no estamos tratando con una carta que escribió un hombre, sino con algo que Dios mismo inspiró, y que es una responsabilidad, porque la, la palabra de Dios tiene, tiene poder, o sea, hay un poder eh, eh, que eh, dice la Biblia que es poder de Dios, eh, el Evangelio, eh, para salvación, y obviamente esto mal utilizado puede dañar, y ha dañado a muchísimas personas, el hecho de no exponer correctamente, y yo he escuchado también una muy buena ilustración, que dice, hay personas que parece que, que toman un texto de la Biblia, como si fuera una carta que alguien escribió, y la hacen pedazos, y la avientan, y entonces imagina que tú tomes un pedazo de la carta y donde diga, y de repente y, y que diga, sí, y tu mamá estaba muerta, y tú te espantas, pero eh, tomas otro pedazo y se estaba muerta de risa de lo que le contamos, y ya te cambió todo, claro. y tú puedes tomar eso, y realmente puedes, eh, en la Biblia muchas personas la han usado para manipular, para juzgar, para, para juzgar insanamente, para condenar a otras personas, y han ocupado la Biblia para imponer... Y, 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 y simplemente por eso, por tomar ciertos pedazos y no exponer realmente lo que el texto estaba diciendo.
1: Así es. Me gusta mucho eh, que, bueno, eh, en, en parte de la introducción, Sugel habla acerca del pragmatismo en la, en la predicación, es decir, eh, eh, los predicadores, eh, los pastores... Han, usado un, de, han hecho de mensaje un pragmatismo, es decir, tenemos que hablar de algo que le llame la atención a la gente con fin de llenar las iglesias. ¿Qué es pragmatismo? O sea, el pragmatismo vendría <risa> siendo a lo, lo ser más, lo más fácil de log eh, para lograr un fin, ¿no? Hacer lo más fácil para lograr un fin, o usar cualquier tipo de medio para lograr ese fin, ¿no? Que eso es lo que estamos haciendo uh -huh. ahora mismo las iglesias, estamos siendo muy pragmáticas en el sentido de de hacer todo lo que sea posible para llenar la iglesia de gente, aunque no sea creyentes Me gusta mucho cómo dice ahí, este, dice, si la herejía ha matado a sus... Eso es como respuesta del pragmatismo. Como no estás no está centrado en la palabra, este, tú terminas diciendo hasta herejías, ¿no? Hemos escuchado a muchos eh, líderes y pastores, eh, inclusive aquí en México, hablar de herejías ya. En sus predicaciones, como que el Señor Jesús nunca fue Dios, ¿no? Este, pero... Eh, dice allí, eh, eh, una parte de, del texto en su introducción dice, si la herejía ha matado a sus miles, el pragmatismo ha matado a sus diez miles. ¿no? ¿Eh? Es, ese es el resultado del pragmatismo ante la predicación expositiva. Pero, entonces, ¿cómo será entonces la predicación expositiva? Porque todo el mundo diría, yo, yo predico expositivamente. Es decir, yo expongo la palabra, ¿no? ¿Pero qué es la predicación expositiva?
0: Eh, creo que hay un texto que estábamos nosotros mirando... Hace un momento, y está en Emías 8, que estábamos eh, comentando 8, versículo 8, aquí lo, lo encuentran, el 8, ya que está, eh, donde mandan a traer el libro, y se leían en el libro de la ley claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, y esto es lo que ellos hacen, o sea, eh, y esto es lo que debemos hacer, ponerle sentido a manera que la gente entienda la lectura, no que entienda lo que yo quiero decir, no que entienda lo que yo quisiera que dijera el texto uh -huh. y que empujara el texto a decir algo que yo quiero que diga y yo lo acomodo, sino que la gente entienda, la lectura es meramente darle un sentido a cómo a cómo es que esto que estoy viendo tiene un sentido para mí, un sentido en, en el cual hemos visto mucho... Lo de, lo de arde Tiene un sentido en que veo atributos de Dios Cómo se relaciona con Cristo Cómo yo puedo mirar cosas que debo cambiar Debo corregir y también cómo tengo una esperanza en eso Y toda la Biblia Debemos aprender esto A ponerle un sentido a la palabra de Dios Y eso es lo que ellos hicieron al momento de traer el libro Y esa es la predicación expositiva Ese es el trabajo del expositor Sencillamente darle un sentido Hay algo que, que me gusta Quizá habrá personas que Que, que difieran un poco con eso eh, como ustedes saben, yo soy este, una persona que admiro mucho la predicación de John MacArthur. Eh, este casi no se sé nota, pero eh, admiro mucho. Y él, algo que lo critican a veces es que él dice que uh, Hay personas que dice es que no, 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 no le entiendo a veces, no este, como que no pone aplicaciones muy, este, muy prácticas, porque mucho lo que John MacArthur hace es meramente exponer el texto en su sentido y que el Espíritu Santo, él dice yo lo que apelo es que el Espíritu Santo va a ayudar a cada uno a encontrar aplicación a su propia vida, porque como hemos visto, o sea en la Biblia tiene una sola interpretación pero las aplicaciones pueden ser varias mm -hmm. y uno lee un texto y, y Dios te bendice de una forma, lo vuelves a leer y parece como que nunca lo hubieran leído, entonces la función de, de, del predicador ni siquiera a es tanto empujar hacia un punto, que creo que es algo que todos los predicadores hemos hecho a veces queremos forzar lo, el punto, o sea que porque lo creemos importante y de hecho es bueno eh, también predicar, entendiendo eh, el público, el, el que tienes enfrente, pero también empujar tanto un punto no es sano. Yo creo que es muy sano el hecho de exponer y que y que cada uno va tomando, bueno, esto tiene un sentido para mí y, y, lo, y lo, lo va tomando, que ese es el trabajo de, 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 del, del expositor.
1: Una de las cosas que ve eh, en el contenido de este libro, en el capítulo 6, precisamente predicar bajo la dependencia del Espíritu Santo. ¿no? Y otra cosa de las que, eh, digamos, él expone aquí en el, en el capítulo 7 es que Cristo es el, es el centro de Así la es. predicación. Es decir, no es el empoderamiento de las personas, no es tus deudas, no es tu debilidad, es Cristo quien aparece en la Escritura y que cuando tú llegas a usar la predicación expositiva, terminas predicando de Cristo, porque Cristo es el centro de toda la Biblia. ¿no? Entonces, hemos, hemos estado estudiando esto precisamente, hemos estado hablando acerca de la hermenéutica y de cómo hacer una interpretación correcta de la Biblia. Sin embargo, nosotros eh, debemos ver, cómo debemos ver o cómo debemos enseñarle a las personas que están dentro de la iglesia a, a, pues a solicitar al liderazgo que haga esta práctica de la predicación expositiva porque serán beneficiados con encontrar a Cristo cada domingo, ¿no? ¿Cómo se, le, cómo se les puede eh, animar a ellos a, a desear la predicación expositiva, no? ¿Cómo sería esta parte?
2: Yo creo que primeramente parte de nuestra devoción hacia la palabra, hacia conocer verdaderamente qué es lo que Dios quiso decir en su palabra, y a la medida que la gente empieza a exponerse así, es lo que va a pedir y solicitar al liderazgo, ¿no?, de manera sabia. Algo que quisiera como hacer una diferencia es que, bueno, al menos yo me topé eh, cuando caí en este, en este círculo como reformado y todo uh -huh. eso, acerca de la predicación expositiva, yo entendía que era una predicación verso a verso, ¿no? Y que si uh -huh. tú predicabas en la iglesia versículo a versículo, ya tú estabas exponiendo en el texto ¿no? en automático. Sí. Y la verdad es que no es así. Tú uh -huh. puedes predicar verso a verso y no estar exponiendo el texto y ni ser expositivo, Perfecto. ¿no? O puedes tomar un tema de, acerca del amor <coughs> y hacerlo expositivamente, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de qué significa la predicación expositiva. Lo que decía Ricardo es exponer el texto en su contexto gramático histórico y poder a, 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 a empujar a la gente, ayudar a la gente a ver cómo es que ese texto se interpreta en ese contexto uh -huh. y las aplicaciones que, que, puede, que pueden surgir de este, de este texto, ¿no? Eh, eso es muy importante ver respecto a esto. Entonces, la gente debería exponerse constantemente a, a la Biblia, a las Escrituras a mirar, como decía Ricardo, cómo es que apunta este texto a Cristo, cómo es que me ayuda a mirar a Cristo, lo veíamos la semana pasada, toda la Biblia apunta a la gloria de Dios, Dios apunta a la gloria de Cristo, así que toda la Biblia apunta a la gloria de Cristo, si en el cielo la gloria es Cristo Jesús, en la Biblia la gloria es Cristo Jesús, así que yo debo de buscar como un minero, en la mina constantemente, diligentemente, como dice 2 Timoteo 2.2, preséntate como obrero probado que... Ajá, no tiene que Que usa bien la palabra de verdad. Entonces debemos ser muy diligentes, no perezosos, como mineros constantemente buscando el tesoro
0: de la palabra que es Cristo. ¿no? Y, y, y simplemente agregándolo, es muy importante esto de que la predicación expositiva no es sinónimo de predicación secuencial. Uh -huh. Porque de repente eh, yo también miraba eso como que se puso de moda y de repente aún yo miraba que muchos adoptaban... Yo, yo en lo personal soy una persona un defensor de, de que en la iglesia local creo que es muy sano predicar secuencialmente sin embargo ¿Qué, no ¿a qué, a qué te secuencialmente tomas tomas un libro y lo vas llevando eh, domingo a domingo versículo, versículo, versículo a versículo hasta que, por, hasta que lo termines creo que es muy sano y creo que la iglesia local te da la oportunidad porque tienes cada ocho días uh -huh. esto pero como bien dice Israel eso no en, eso no es predicación expositiva esto es predicar secuencialmente uh -huh. porque igual tú puedes sacar un relajo de todo eso y cada que, que predicar cosas que ahí no dice entonces es muy importante ahora respondiendo un poco a lo que tú mencionabas también usted ¿verdad? algo y me parece que su gel lo tratan en este libro es la, el predicador se prepara para exponer la palabra de Dios y la iglesia se debe preparar para ser expuesta a la palabra de Dios se debe preparar en oración en el caso de iglesias como, como nosotros que lo hacemos secuencial, la gente ya sabe lo que va a predicar, este domingo tenemos un invitado y bueno, ahí sí no sabemos de qué hablar, pero la gente sabe que dentro de 15 días veremos los capítulos 3 y 4 de Ruth, entonces la gente debe prepararse para ser expuesta en oración, por ahí cantamos algo, eh, una, una canción que dice, eh, que, que menciona, dice, preparo Dios mi corazón para recibiros, esa es una oración nuestra cada domingo, Prepara mi corazón para recibir tu palabra, para no distraerme, para disciplinarme. Es muy importante la preparación de, de, del expositor, como es importante la preparación de la audiencia.
1: Así es. De hecho, um, una de las cosas que aquí habla este, su Michelén en, en su libro es, que me llama mucha atención, es que la primera parte él habla de la, del ancla teológico. Es decir, mm -hmm. todo, todo lo que <coughs> tiene, creo que estamos mal todos ahorita con, la, con la tos, pero... Lo que sostiene el, el, el hecho de ¿Por qué predicar expositivamente? Y una de las cosas que él dice es que Dios ha hablado Y actúa hablando uh -huh. Y la segunda cosa que dice es que Dios Hoy habla a través de su palabra, es decir No es como algunos predicadores que vienen y, este, y, y dice El Señor me dijo, ¿no? Y en ese momento predican algo que según les llegó a su corazón Pero lo que está diciendo ahí Sujel es que Dios habla hoy a través de su palabra escrita Y Dios nos ha ordenado Predicar su palabra para hacer oír Públicamente su voz, es decir cuando un, un predicador viene y se para delante del púlpito Y lo hace de manera expositiva Él está hablando de parte de Dios Y delante de Dios Y hace oír su voz ¿no? Entonces en ese sentido hay un gran beneficio Para la iglesia este, Al poder escuchar a, a, a Dios mismo A través de la predicación expositiva Quizás en este momento En razón al versículo que tomaba Segunda de Timoteo 2.15 Este... De, de tomar con precisión la palabra de verdad, es, sería bueno invitar a, a quienes están llevando una iglesia, a algún predicador, a alguien que está quizás en un grupo pequeño o en un grupo de hogar, que quizás no sabe qué es la predicación expositiva, estos, estos tipos de conferencias ayudan mucho para equiparse, para, para poder proclamar el correcto mensaje de Dios, ¿no? ¿Cuál sería su invitación a, 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 en relación a esta conferencia que estaremos antes de
2: pasar a eso, en relación a la conferencia, yo les invitaría a todos los que nos escuchan a que verdaderamente asumamos nuestra responsabilidad de tomar con seriedad la palabra de Dios. Hay un texto que yo me gustaría traer aquí a la mesa, bueno, a este, a este momento. En Isaías 66.2, ese es el último capítulo de Isaías, hay una parte donde Dios dice que a quién va a mirar y dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Entonces, nosotros deberíamos, si queremos que Dios nos vea, con los ojos que aquí el texto nos dice, debemos de tomar con seriedad la palabra de Dios, ser diligentes con la palabra, orar, pedir ayuda al Espíritu Santo, ir a la iglesia, pedir consejo al pastor, en sí, hacer lo que nos corresponde hacer, ¿no? Okay. Y precisamente, en lo que tú decías, el evento de mañana tiene como finalidades eso, equipar a la gente, a la iglesia, a los pastores, a los, a los líderes, a poder proclamar con valentía las palabras de Dios y temblar ante su palabra, tomar con seriedad su palabra. Entonces, les invitamos a todos los que nos escuchan a que puedan o, uh -huh. o, o venir aquí a asistir y comprar, eh, uh -huh. sumarse a
0: esto o verlo por, también por las redes sociales ¿no? y, y aprender. ¿Qué? Uh -huh. Sí, o sea, y, de lo que Gisela decía, o sea, creo que es muy importante la preparación, eh, sobre todo para personas que... ...están exponiendo la palabra... ...ahora quizá algunas personas piensen... ...bueno esto está más enfocado hacia pastores... ...hacia gente que está en la escuela dominical... ...no o sea... ...un padre debe ser un, un predicador Así expositivo... Es. ...a sus hijos... ...una mamá debe ser una mujer que sepa teología... ...y que sepa transmitirla... ...y enseñarle expositivamente... ...a, a, a sus hijos... ...o sea la predicación expositiva no es algo que está... ...únicamente hacia, hacia el pastor... ...o hacia los diáconos... ...o los que están predicando los pastores... Entonces algo que todo mundo debería de saber ocupar la palabra de Dios para exponerle y no solamente reducir las historias de la Biblia a ilumina el arca, este pone eh, algodón al borrego mm -hmm. y ya y, y sencillamente que un padre debe ser el mejor expositor en su casa. Mm -hmm. ¿sí? por eso Pablo dice que la mujer aprende en silencio y tiene que decir que le pregunta a su marido. O sea, ¿por qué? Porque su marido debe ser la primer su primer pastor, la primera persona que que, que, le, que le enseñe. Entonces. Este tipo de conferencias están diseñadas para eso, o sea, eh, para, a, para poder capacitarse en este caso, esta conferencia, bueno, se, están, se van a obsequiar dos libros, esto que es, eh, eh, no lo digo yo, Paul Washer menciona y dice, no estoy exagerando al decir que este quizás sea el mejor libro de predicación expositiva en español, y, y realmente venía una conferencia donde te, te obsequian el material, donde uno tienes que comprarlo, eh, un material que pues, si lo compras eh, a, en Amazon o, o en Recursos36, <risa> este, pues tiene un costo elevado, y pues, tienes todas las cosas, eh, predicadores, gente que te viene a enseñar, a capacitarte, eh, tener un buen tiempo también de convivencia, y de repente ¿sabes? es un poco complicado ver eh, la desidia, es decir, pues no voy otra vez, como para qué me va a servir eso, qué aburrido estar dos días metido aprendiendo, pero... Es importante Es importante el, el, el estudio Como decía eh, 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 Israel El estudio serio de la palabra de Dios excelente Pues yo quisiera
1: concluir con una de las frases Que aquí cita este Sujel Michel en su libro Que es de John Stott Y él dice allí eh, él mismo este, Cristo el, el mismo Cristo que una vez hizo La paz mediante su cruz Ahora predica la paz Mediante sus heraldos es lo que, sí, sí. Lo, mucho que dice Romano, ¿no? este, citando el Antiguo Testamento, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la Ajá. paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿no? Entonces, creo que ahora la predicación expositiva es una, es una certeza de que la voz de Cristo es oída, y que no solamente a, aquella obra que hizo en la cruz, eh, para traer paz a los hombres, eh, fue la única obra. Ahora la sigue haciendo mediante sus heraldos, y quizás tú que lo estás viendo, eres uno de esos heraldos, eres uno de los que lleva... Ese, 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 ese mensaje del Evangelio y seguramente este, serás bienaventurado cuando hayas concluido con la meta, ¿no? Entonces, eh, no teniendo nada más que decir, no sé si te, quieran decir algo más, invitarlos quizás a mañana ya este, eh, que se acerquen a las 5 de la tarde, es la, la, eh, el registro y estarán, estaremos dos días aprendiendo de la palabra junto a nuestros hermanos que nos sí. visitan. ¿no?
0: Pues nada más que la invitación, si no se han inscrito, lo pueden hacer. Este, ahí en la página de la iglesia está el link de, de inscripción, lo pueden hacer al día de mañana todavía. Eh, gracias a Dios van más de 400 personas inscritas, pero aún hay lugares y pues, nos vemos mañana.
1: Muy bien. Pues Israel, eh, Ricardo, muchas gracias por... Este, estar junto conmigo y este responder las preguntas difíciles gracias y este a ustedes que nos siguieron en nuestro programa Enfoque B, les damos muchas gracias y nos esperamos ver
2: la próxima este es el libro que están regalando ¿no?